0: 大家好，我是 Peter，
1: 我是 Rena，
0: 欢迎收听《Echo Hollow 小耳朵树洞》第一季第二集。欢迎收听《Echo Hollow 小耳朵树洞》，我们希望透过轻松浅显的方式。带大家吸收书中想要传达的理念，以及他们对于我们日常生活能带来什么样的影响
1: 。除此之外，我们也希望能打造一个平台，让爱看书、听书的大家互相交流，一同成长。今天我们要介绍的书呢，叫做《惯性讨好》。哎、欸、，Peter， 我想跟你说，就是我真的超喜欢这本书的。我读了这本书以后啊，就觉得啊。被治愈了。除此之外，脑海中还马上浮现好多亲朋好友的脸，就想说啊，我一定要把这本书推荐给你们，因为真的太适合了
0: 。<笑>我我是没有浮现朋友的脸啦，但我确实是有感受到蛮多启发的，而且我相信应该蛮多人也都会是这样，可能也是因为我们生活的环境里有太多人，因为要讨好别人而受到很多困扰。嗯
1: ，我也觉得。而且被你这么一说，感觉作者真的是一个很懂现代人受的伤，还有大家在面对的课题。就是说，他应该是一个对伤蛮敏感、很细腻、也很温柔的一个人，所以才能够写出一本这么疗愈的书吧？嗯
0: ，蛮合理的。这个《惯性疗法》的作者叫做苏群慧，他是一位在台湾非常有名的心理智商师，也出版过很多心理励志啊、自我疗愈相关的书，例如《疗愈孤寂》《成为自己的内在英雄》。这两本都是我个人觉得非常值得推荐的书，大家有机会的话也可以去看看。那这本《惯性讨好》呢，就是他刚在2021年12月出版的最新的一本书哦。嗯
1: ，其实苏洵会写了这么多本书啊，我觉得里面都围绕着一个很核心的价值观，就是都受过伤的我们该如何好好的去善待自己，还有爱自己。那这也会是我们今天谈话中围绕着,着最核心的观念。
0: 嗯，听到这里，你可能会有一个问题吧，就是到底怎么样才算是惯性讨好？就是根据书里的解释呢，惯性讨好的人大多会有一直顺应别人，或是怕被别人讨厌或拒绝的倾向，因此就会拼命的想要被人喜欢，但也因为这样，人害怕人与人的冲突，也不太敢在别人面前展现自己。那这本书里面，它还有一个非常有趣的，就是讨好倾向小测验。主要就是在测试自己是不是一个惯性讨好的人，以零到一百分来计算，分数越大呢，就代表越有惯性讨好的倾向；那么分数越低的，则是有比较逃避关系的倾向。我做的结果呢，好像是三十分啊。他的解释就是说，我会筛选过滤与其他人之间的互动关系。我个人觉得其实蛮贴切的。那瑞娜，你呢
1: ？我的话大概是一个在乎关系更胜于自己的人，就虽然没有到惯性讨好那么的极端。但也是有一点点失去自己的状态，我觉得还蛮符合我现在在人际关系中的情形
0: 。哦、oh. ，嗯
1: ，其实不论是过于讨好或是回避关系，作者都有表示说，这些都不会是好好对自己的方式。如果太想要去讨好别人，可能会丧失自我；，但是又过于回避，可能会丧失在这个世界中与人建立连接的那种快乐。所以最理想的状态应该是我们能够找到一个平衡。那你会问说是什么样的平衡？对啊，对啊，就是一个找到真正的宁静，而这个宁静不会让我们太患得患失，也不会逃避。而只有当我们能找到那个真正的平衡时，才能够懂得如何和这个世界和平相处
0: 。哎、欸，我觉得你说的蛮中肯的，就是说真的要找到真正的平静呢，才能懂得怎么跟这个世界共处吧。嗯。不过老实说，这个应该真的蛮难的，至少对我来说是这样啦、啊，就是说，明明知道目标就在那里，可是我就不知道怎么做比较好
1: 。哎，可是你要想啊，知道目标就已经很好啦、啊。你要想知道目标的下一步呢，就是找到问题。只要你能找到问题在哪里，就可以根本上知道出了什么事，也就可以一步一步的解决。这就比如说考试的时候，你已经知道题目是什么，那不就更好，容易拿高分吗？同样的，找到问题后，我们就能离那个理想中的平衡状态又更靠近一些
0: 。哎、欸，那为什么我们本来好好的，要变得习惯于讨好别人，然后甚至会迷失自己呢
1: ？这是一个很好的问题。如果是作者的方式解释，他会说，这或许是因为我们在成长过程中受到的伤，还有各种因素加总导致的。那些伤，不论是家庭、学校各种成长背景中的经历，都有可能潜移默化形塑我们的样子。当在这些经历中存在着一些扭曲或是不那么美好的事件，那些事情都会影响着我们，而根深蒂固在我们的意识里面，就会变成一种我以为或是我认为的想法，并在心里面制造一个迷宫，让我们被困在一个心里面的局
0: 。嗯，对，因为童年经验呢。对大脑的发展啊，还有人格养成，应该或多或少都是会有一一点影响，甚至是很关键的一个呃因素。所以童年发生的事情呢，都很有可能间接形塑我们的个性跟想法。那也可以想象，在我们从小到大成长的过程中，从那些大人身上收集来的经验啊、资讯啊，会自然而然成为我们的一部分。有些可能就是呃规规矩矩、很端正的积木，就在我们心中盖成一个非常坚固的城堡。但是，如果是由我们伤痛还有一些扭曲的想法所组成的积木呢？这些就有可能在我们心中随意摆放，而最后就形成了一个心理的迷宫，而我们反而就会被困在其中
1: 。哦，我觉得这个比喻还蛮有趣的，就是拿积木来比喻我们心中的状态。而且我想到了，因为你说那些扭曲的积木会变成心里面的迷宫嘛，嗯，也就是因为这样，所以作者才会在书中说，人的童年经历可能会在心里面盖一座僵化的心理迷宫。所以读完这本书以后，其实我也花了很多的时间想，那我心里面的那个僵化的迷宫长什么样子？那又是因为什么原因造成了我心里面的困局
0: ？哦，那你后来想出来吗？你要不要跟大家分享一下？
1: 可以啊，我有想出来，嗯，就像前面说的，我在做那个讨好小测验的时候，就发现自己是一个在乎关系更胜于自己的人，所以在和别人互动的时候，我也会把主动权放在别人身上，而且小时候的状况可能比现在更严重。我有发现，我其实是一个还蛮自卑，而且容易感觉到没有价值的人，也因为这样，我就会很希望听到身旁的家人啊、朋友对我的肯定。但在同时，如果我从那些人身上听到一些不是那么正向的观点和意见，或是仅仅是一个很小很小的建议，我就会非常走心，就会觉得说：“哎，是不是我不好，我有错？那这一切都是我的问题。”那其实我们也都知道，这不是一个很健康的想法。嘛。我也会想说，到底为什么会变成这样子？那仔细的思考以后，我就发现。原来我从小时候就太习惯听到别人的肯定，认为我是乖宝宝、好学生。嗯，所以如果称别人称赞我，我就会觉得自己很棒，然后就很有信心。可是这样来来回回来来回回的时候，变成一个太自动化的过程，就导致说，如果没有人称赞我的时候，我就不会觉得自己很棒。时间一久以后，已经扭曲了我原本的想法。因为我不肯给予自己犯错的机会，也没有办法承认说自己也是人，也可能也有不完美的一面，然后活在一个太苛求自己的超高理想标准里面。那也因此，在人际关系中，即使是很一般的那种日常互动，也常常因为我自己的这种高标准，不断地去伤害还有自责自己
0: 。哦，我这样听上去，我感觉你这样生活其实蛮累的，就感觉你有点把自己好像当成一个机器人，对，然后好像就是一定要很完美啊，然后所有动作都要一致啊，很符合标准这样。但其实这根、个、本不太可能啊！你似乎就觉得好像哦，我一定要表现得完美啊，别人就不会讨厌你。可是这在我们的人际关系中或是生活中，真的是不太实际的一件事
1: 。对，我也知道，所以。我觉得就是这件事情要改变，就真的超难的。所以我也还在学习整理，怎么样走出自己的那种盲点。那在厘清说到底是什么问题造成我现在的困境，那我又可以怎么样让自己走出这个迷宫？这也是书本《惯性讨好》里面的第二章、第三章作者在分享的内容，就是我们要如何帮助自己走出那个心里面的迷宫。那讲到这里，我就很想和大家分享一个我很喜欢这本书的原因，因为作者在第一章花了很多的篇幅去讨论不同的惯性讨好还有成因，也留给我们很多梳理自己的自我练习。那他在每一章的最后也都留了很多的空白还有篇幅，让我们花时间去好好的想一想，说，嗯，我的课题是什么？那我又可以如何做去改变？很有趣的是，比如说我有我的课题嘛，那 Peter 可能也有 Peter 自己的问题、嗯。听着这个 echo hollow 的朋友们，你们也有可能有自己的难题。但在这本书里面，面对不同课题的我们，都可以找到一点共鸣。当我们在阅读过程中，就会发现说啊，原来这就是我的感觉。又可以透过作者很细腻的引导，把那些想法转化成文字，帮助自己面对那些伤痕，然后找到走出僵化迷宫的出
0: 路。我觉得你讲的很棒，哎，就是我们或许不能改变那些已经发生在我们身上的事，就也常常会觉得哦很痛苦啊。但是像作者讲到，我们可以透过这些找回关系自主权的十八堂课，慢慢的学习找回自我价值，然后学会量力而为，这样就可以慢慢找回自己了，然后进入一个更平等良好的关系里。a r e n a 但这本书的第二和第三章是怎么样引导我们继续进行练习的呢？嗯。
1: 在惯性讨好的后半段呢，里面的正向关系练习分成了两个部分：引导还有实际练习。第二章主要就是告诉我们要如何拒绝过度迎合的关系，重新定义他人和自己的界限，并且重新塑造认知还有价值观。那第三章则是告诉我们说可以如何培养正向的关系，在思考改善的同时，练习翻转过去的那些既定认知。
0: 哦、oh, ，所以说第二章是把我们的问题摊开来，告诉我们哪里不合理啊，然后正确的方式又是怎么样。那么第三章基本上就是在告诉我们要怎么样去实践这个方式，然后慢慢练习翻转过去不合理的想法。嗯，哎 ，Rena， 我在读第二章的时候、嗯，这一章里面我觉得最有趣的是作者竟然提到被讨厌的勇气。
1: 对，
0: 对啊，刚好就是我们 Podcast 试播集里面讲的内容。
1: 嗯，没错。我那个时候读到的时候就觉得，哇塞，也太巧了吧！我们才刚介绍完这本书，然后在惯性讨好的时候又出现一次。我看到被讨厌的勇气出现在惯性讨好里的时候，就想到了我们在回顾被讨厌的勇气的 Medium 文章里面出现过一段话，我觉得那个还蛮适合作为连贯被讨厌的勇气和惯性讨好的影线。在我们的文章里有写到，阿德勒的思想可以作为生活哲学。能够让我们获得内心的片刻幸福以及静谧，但我们最终还是要有勇气面对自己，做出改变，并选择成为一个勇敢、独立、做自己的人。我觉得被讨厌的勇气，就是让我们意识到困扰着我们的人际互动，还有那些害怕不被接受、被讨厌的感觉，那就会使我们对自由自在产生一点向往。可是被讨厌的勇气的确没有告诉我们说更进一步的我们该如何做才能往那份勇气再靠近一步，也刚好透过惯性讨好这本书，让我们坦然的面对被讨厌还有人际关系的种种，也了解到说要修复自己善待自己，在这样的自我重建以后，我们才能够离那份勇气再靠近那么一点点
0: 、欸。哎，我觉得你讲的很好诶，刚好把我们要跟大家分享的这两本书呢直接串在一起。我觉得惯性讨好这个章节也有一个挺有趣的延伸观念，就是被讨厌的勇气呢，在运用上是需要采取分层的方式
1: 。哦、oh, ，分层方式吗？是指说在面对人际关系要有轻重缓急的意识吗
0: ？我觉得有点接近诶，应该说我们就是要试着去区分被哪些人讨厌对我来说有没有关系，但又有哪一群人呢是我希望被对方认同或重视的。那么对于那群人，我可能就要努力去学习如何健康的互动啊，或是、呃、去学习一些沟通的技巧。毕竟关系的维护呢，是要靠双向有效的沟通嘛，就也不要有太严重的得失心，而是要把重心摆回到自己身上
1: 。嗯，被你这么一说，我想到我有一个蛮好的朋友，曾经和我分享过一个观念，就是所有的人际关系的课题都源自于自己。我感觉跟你说的要把重心回到自己身上，好像有那么一点点连接
0: 。嗯，对，我觉得有一点还可以跟大家分享，就是失落这件事情。失落呢，是因为我们全心投入一件事，对人事物有一定的渴望，但期望落空时所产生的情绪。那我们都知道，这是很沉重，也很令人心碎的一件事嘛。但我们可以试着去相信，也就是说，这些坠落的感觉是难免会出现的嘛。但我们能做的，并不是去阻止下坠的过程，而是好好陪伴自己，陪着自己消化、体会，最后重新出发。我觉得这段真的蛮有道理的。其实我读完这段以后，我更想要分享的其实是电影《沙丘》里面的一段内容
1: 。哦，这么有趣吗？为什么你会联想到《沙丘》这部电影呢
0: ？不知道大家有没有看过这部电影？里面有一段就是姐妹会来测验主角，然后。测试他是不是 the one， 也就是天选之人。他们就把主角的手放在一个箱子里，主角手一放进去呢，就觉得很痛苦。然后那个姐妹会的代表就说了一句话：要 bear through the pain， 不要去逃避那个痛苦，而是让自己去迎接那个痛苦，接住它，然后慢慢让它消化。我觉得他跟《惯性讨好》里面讲的那种心法嘛，好像有点接近。就是你不是去阻止这个下坠的过程，而是陪伴自己，直到你挺过下坠，而成为新的自己。我觉得这两个概念好像有点异曲同工之妙
1: ，哇，好有趣哦！没想到你会把一个科幻电影嘛，然后跟这本在讲心理相关的书籍连在一起。而且听你这样讲啊，就好像是说，当黑暗来临的时候，我们不能够害怕，就要站在黑暗里面，然后等一切过去。嗯
0: ，就是这样
1: 。哇，真的是很酷的。我接着想到的是，如果只是站在黑暗里面撑着。感觉其实也蛮痛苦的。那么有没有什么方法或是 SOP 可以让我们更快的从黑暗里面站起来？这就来到了我们想要分享的最后一个环节，就是在《惯性讨好》的最后一章，谈到如何重建正向关系，创造彼此平等的心理地位。里面有很多如何在关系中练习找回自己，不再做个讨好的人
0: 。嗯，这也是我个人很喜欢的一个章节。感觉不同的人经历不同人际关系和讨好困境的人呢，都能从里面练习察觉自己练习走出心理迷宫。而其中让我印象最深刻的就是对于做出回应的练习。在关系中，许多人或多或少都会有一些倾向，比如说呃习惯顺从别人的指示啊，习惯答应别人的每一个要求啊，或是习惯有情绪就要压抑等等。那些习惯都是我们在无意识无限循环的行为模式。可能是我们持续好几年的做事方式，要改变它不是那么容易的。但是作者告诉我们，可以透过练习询问自己的方式呢，和自己的潜意识的情绪进行沟通，了解那个生子在自己内心的偏见到底是什么。嗯
1: ，这段练习也让我非常有感触。我当下读到这里的时候，就发现说，诶，这不是我以前在做心理智商的时候，<笑>智商师也曾经叫我使用过的方式。
0: 哇，那作者真的是用他自己的专业在教我们怎么自我重建呢、欸
1: ？对我那个时候的心理师就教我用这个方法，不断的访问自己一直以来的思考逻辑还有形式。那这样的过程也可以帮助我们慢慢找到心中的盲点。例如当时我就和我的心理师反映说，我觉得我总是让所有人都感到失望，而且我也习惯这种感觉了。那对方就接着问我说为什么？经过引导以后，我输出来的原因是，我觉得我会让所有人失望，因为我不够好。然后心理师就接着问我说：“为什么你会觉得自己不够好呢？”我就回答说：“因为我觉得我没有符合到别人的期待。”然后就在这个一来一往的过程中，帮助我了解到我扭曲了自己的价值还有那个想法。其实这个过程真的蛮痛苦的，因为那不是我一直以来习惯思考的方式。我也不习惯问自己问题，然后用那么友善的方式去对待自己
0: 。哦，那虽然这个练习好像感觉蛮困难的，不过你有没有在一直练习的过程中，后来发现有什么样的改变呢
1: ？有啊，有啊，我有感觉到，我渐渐的发现到自己想法里面不合理的地方。好比说，我觉得没有人喜欢我，但是只是那些在意我或是我在意的人，不论我是什么样子，都会爱着我。那我也感觉自己好像一次又一次的梳理内心，也感觉到自在很多。嗯
0: ，
1: 所以大家在阅读这本书的时候，也可以静下来好好思考一直以来的习惯，问问自己为什么会这样，观察一下那些我们习以为常的思路中不合理的地方，也可以慢慢的引导自己走出那个心理的迷宫
0: 那。嗯，以上是我们今天想和大家分享的关于《惯性讨好》这本书。最后，在结束之前，想要分享给大家，作者在书的最后呢写下的一首诗。这首诗有一点长，但每一句都非常有意义，能够对如何做到自我建设和自我启发带来很多想法。有兴趣的话，大家可以到我们的 Medium 上面看看哦
1: 。如果你喜欢这集的 Podcast， 可以到 Medium 订阅下一集的书评，在 Apple Podcast 和 Spotify 上面留下五星好评和给我们的话。
0: 也可以时刻追踪 Echo Hollow 小耳朵树洞的 Medium 和 Instagram 账号，和我们一起透过看书、听书，互相交流，一同成长。我们下一集再见，拜拜。